0: Olá torcida ouvi esse é o podcast Come e Dorme, hoje falaremos do jogo da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Náutico 1, Chapecoense também 1, sexto jogo do Náutico no, nos aflitos, sendo quatro empates e duas vitórias, e aí Rodolfo, e o fator mando, como é que está sendo para o Náutico?
1: Fala Doca, fala torcedor do Náutico, pois é Doca, um começo de Série B que não faz juiz a força de mandante que o Náutico é, costuma impor. Né? O Náutico é um time de um, um poder caseiro, aí, de grande reputação, mas até aqui na Série B, né, o, o mando de campo, os jogos nos afeitos não estão tendo é, a mesma... não estão sendo diferencial de acesso ou até de briga por acesso que foi em outros anos. Existem alguns fatores que, que pesam né, nessa, nessa campanha feita até aqui. Um deles... Eu trago como um estudo que chegou até mim através do coordenador de desenvolvimento organizacional do Atlético Paranaense, Caio Deroso, vindo de um relatório da CIES Football Observatory, que fala a respeito da queda de desempenho dos mandantes nas ligas mundo afora. A Série B, num recorte de 63 ligas avaliadas é a sexta em que os mandantes apresentam maior queda de performance. Tá? Então, o Náutico está inserido num contexto em que esse fator está sendo extremamente predominante. né? Os visitantes estão conseguindo arrancar mais pontos das, daqueles que é, estão recebendo. E um segundo aspecto, e esse é um ponto que não pode deixar de ser considerado, é ainda... Né, a transição do modelo de jogo do Dalpozo para o Gilson Kleina, que é algo que pode até aparecer até parecer conveniente ser falado, pode parecer também é, um ponto batido, né ah, porque o Kleina já está aí há tantos jogos, mas eu sempre lembro que o, Kleiner, que o Dalpozo ele tinha um modelo de jogo direto, né? o que trocava muito pouco passe para para chegar até o ataque, preferia fazer... Um jogo de bolas esticadas e o Kleina tem uma característica distinta. Então isso está sendo um aspecto, ao meu ver, que pesa nesse desempenho. Né? E para dar números a essa, é, essa situação, o que a gente está trazendo aqui, Doca. E hoje, né uma campanha de seis jogos até aqui nos aflitos, 10 dez pontos feitos e um aproveitamento de 55% aproximadamente, o Náutico faz sua pior campanha como mandante nos aflitos, tá? se a gente faz um, uma comparação com as campanhas de 2006, 2010 e 2011, e sua segunda pior campanha como mandante se a gente inclui aí as que foram, é, acho que tiveram, né, como Palco, a Arena, Pernambuco em 2014, 15, 16 e 17. tá em 2006, o ano do, do time que teve, começou com o Cavalo, Paulo Campos depois terminou com o Hélio dos Anjos. É, aquele time só perdeu um jogo em casa ao longo da competição, e nas seis primeiras rodadas foram 15 pontos, né, um aproveitamento aí que excede os 80%, na casa dos 83%. Em 2010, nas primeiras seis rodadas, o Náutico tinha feito 14 pontos, um aproveitamento muito próximo dos 80%, 77,7%. Mesmo aproveitamento em 2011, nesse ano o Náutico também acabou subindo né, com o Valdemar, é, em 2014, aí já na Arena Pernambuco, o aproveitamento nos seis primeiros jogos foi de 66,6%, 12 pontos. Em 2015 e 2016, o Náutico teve seu, os seus maiores aproveitamentos como mandante, 88,8%, 16 pontos feitos. E aí, né, pra, como toda regra tem uma exceção, em 2017 foram apenas três pontos em seis jogos, ano que o Náutico acabou rebaixado a Série C. Tá, então até aqui. É, a gente tem que se preocupar com esse dado, né? O Náutico faz uma campanha muito abaixo da, da sua média, né? Do daquilo que ele é até protocolar, eu diria. Um time que vende muito caro a perda de pontos como mandante, e agora, na verdade, está sendo o contrário, né? Os adversários estão vendendo muito caro a perda de pontos para o Náutico nos aflitos, ou pelo menos estão é, vendendo muito caro a derrota né? a gente também ainda não perdeu isso isso tem que ser destacado obviamente no apanhado geral doca não não é um ponto tão crítico porque em 2015 e 16 o Náutico somou aí praticamente 90% dos pontos possíveis em casa e acabou ficando em quinto lugar né a uma posição de de subir né? depois acabou rebaixado em função da de não ter conseguido consolidar um acesso nesses anos e ter pagado o preço de, de outras situações. Mas a gente tem que fazer esse balanço, né? Não é porque o aproveitamento está ruim agora que o Náutico vai se consolidar ao longo do campeonato como um mandante inofensivo, podemos dizer assim. Porque nos, nesses próprios anos, de 2015 e 2016, o Nautico... Talvez tenha perdido o acesso justamente em função de alguns pontos perdidos em casa na reta final em 2015, no jogo com o CRB nos aflitos. Em 2016 também perdeu alguns, deixou de pontuar pelo menos em alguns confrontos diretos, né? Teve um empate com o Bahia que acabaria sendo o time que ficaria uma posição à frente do Náutico. Então, o desempenho quase que perfeito naqueles anos não garantiu o acesso da mesma forma que o desempenho a quem até aqui não 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 torna esse acesso a algo impossível então na alto tem que encontrar formas de resgatar esse seu diferencial competitivo porque de fato é isso que a força né, de um de um mandante regular proporciona né um equilíbrio na competição porque é muito mais difícil mesmo nessa situação de paralisação em que os visitantes têm ganhado força você ser uma equipe é, que construa uma sequência de vitórias um, um exemplo recente na série B é o CRB de da temporada passada em 2019 que muitas vezes venceu jogos fora de casa que não existia favoritismo para o CRB isso deixou o CRB a uma deixava o CRB a uma vitória né, de entrar no G4 e esses, jo esses jogos que poderiam colocá-lo no grupo dos quatro sempre aconteciam com o mano do CRB e o CRB aca acabava tropeçando às vezes em concorrentes diretos, às vezes em equipes da parte de baixo da tabela. Mas é um exemplo de time que não conseguia ter uma regularidade na competição justamente porque não conseguia ser constante em casa, né? E fora de casa, você pode ser um visitante indigesto, mas é muito mais complicado, né? Porque são gramados de tipos diferentes, são equipes que têm uma maior flexibilidade, né? Você jogando como mandante, você tem mais mais compromisso com a vitória então se ousa mais então eu considero mesmo com essa situação de pandemia, pior ser visitante, você tem mais possibilidade né? mais perspectiva de jogo como mandante, ainda mais numa competição como a Série B em que as equipes são predominantemente defensivas
0: Tomara que a gente volta a fazer força nesse caldeirão que está sem torcida né? então, vamos agora para o jogo vamos analisar separadamente, o primeiro e o segundo tempo. Rodolfo, vamos conversar no primeiro tempo, né? Como é que foi tua visão aí desse tempo?
1: Olha, Doca, tem um, um dos clichês no futebol, um dos debates mais comuns, é aquele que compara o resultado com o merecimento. Para mim, no jogo, de maneira resumida, se houvesse uma equipe para sair vencedora, essa equipe seria a Chapecoense. E muito disso em função do que foi o primeiro tempo da partida. O Nautico, ele teve dificuldades que foram mapeadas aqui por nós naquele, no podcast, né, na edição de análise do adversário. Nós falamos a respeito do, não só da característica defensiva da Chapecoense, mas também da eficácia defensiva da Chapecoense. Né, porque tem equipes defensivas que não... É, não apresentam é, estrutura defensiva, que não apresentam bons números defensivos. A Chapecoense tem ambos. Ela tem bons números defensivos por ser uma equipe estruturada defensivamente. Então, o Náutico teve as dificuldades que nós mapeamos. Dificuldade de criar possibilidades, dificuldade de explorar corredores, ainda que esse tenha sido um ponto de evolução. A fez um, um, uma partida que mostrou... Desenvolvimento na, na sua performance, o William Simões tornou aí bem, mas o Náutico ainda assim apresentou dificuldades em ser agudo né, na nessas jogadas laterais e também o Náutico teve, viveu uma dificuldade né, de finalizar de fora da área. E por que eu digo dificuldade? O jogo com o Botafogo de São Paulo, em que três gols foram construídos dessa maneira somente dentro do primeiro tempo, ele mostrou a diferença entre uma equipe vocacionada para a defesa e uma equipe que, além de ter essa vocação, também é, tem seus princípios e subprincípios muito bem definidos. O Náutico arriscou alguns chutes de longe contra a Japecoense. O Náutico tentou, em alguns momentos, utilizar esse recurso para tentar furar o bloqueio da Chapecoense, que foi muito bem feito. Mas em nenhum momento, qualquer jogador do Náutico teve a liberdade que Jean Carlos teve no gol que ele marcou diante do Botafogo para finalizar. O gol de Jean contra o time de Ribeirão, ele está praticamente dentro da área já, ali no limite da, da, da linha da, da grande área. E não tem nenhuma oposição, né? não tem nenhum bloqueio, ninguém dando tá no combate. Tanto que ele, ele tem seus métodos, já dominou, ajeitando para bater, óbvio. Não estou desmerecendo dizendo que, que foi um chute fácil, mas ele não tinha oposição. Aí no jogo com a Chapecoense você não viu isso. Os chutes eles sempre ocorriam com a iminência de chegada de um marcador da Chapecoense. Então não havia tempo, não havia condição de, de se ajeitar o corpo não havia nada que favorecesse a finalização então até nisso o Náutico encontrou a dificuldade na partida e além de defender muito bem a Chapecoense ela soube contra-atacar a Chapecoense ela soube explorar as suas virtudes né? a virtude de ter um pivô muito forte Marcelo Ramon mim, fez uma grande atuação foi um dos melhores jogadores em campo segurou muito bem a defesa do Náutico nas vezes em que foi acionado e soube explorar a velocidade dos seus atletas que tem essa característica. O Matheus Ribeiro, um Island, que não chega a ser é um jogador de característica velocista, mas também não é um jogador lento. Tá? E, assim, esse foi um ponto em que talvez a gente tenha... Eu, pelo menos, vi com maior surpresa o jogo da Chapecoense, em função do que a gente falou. A Chapecoense ela defende com 10. Não fica ninguém para facilitar a transição. Então o fato dela de ter transitado com alguma eficácia e até criado possibilidades a partir disso mostra tanto uma evolução no jogo da Chapecoense que vai se tornando cada vez mais competitivo e a tabela mostra isso porque é a equipe de maior aproveitamento na Série B e também pontua algumas falhas do Náutico né? algumas falhas é, por não ter matado algumas jogadas algumas falhas por não ter ganhado a segundo bola, algumas falhas por tá tendo muita dificuldade em ser criativo, o Náutico... É até um exercício de memória, Doca, que, que eu queria puxar de você aqui e de quem estiver nos ouvindo. É, qual foi a última vez, em qual, qual, em qual partida, em qual situação, o Náutico teve uma situação de um contra um com o gol do adversário, né aquela bola que o, que o um atacante, o um meio, um lateral, quem quer que seja, sai frente a frente, né? Ele, a bola e o goleiro somente para definir.
0: É, não tô lembrado, não. Os times estão bem fechados, ou, ou então a gente não tá criando para isso, né? Tá complicado.
1: Pois é, se você, você for pegar os gols do Náutico na, na Série B, o gol de Chiesa contra o Havaí, ele obedece o roteiro desse gol com a Chapecoense, é uma bola cruzada na área que ele ataca bem. É, o, o gol... De Jean contra o Guarani, é um, tem, tem seus méritos de construtivos, uma bola que vem cruzada, existe um trabalho de pivô, mas não é uma situação de um contra um. O gol de Paiva, uma bola que sobra no no ar e ele ganha de cabeça. O gol de Dada contra o, o Figueirense, uma jogada de linha de fundo. Não estou tirando o mérito dos gols que o Náutico marcou. Né? Um gol de linha de fundo ele tem o mesmo peso e tem um mérito diferente. Mas é fato que o Náutico tem tido essas dificuldades em construir jogadas, em achar um passe no vazio, em atacar o espaço. Respondendo a minha própria pergunta, eu diria que a última vez, né, o último lance que eu lembro, talvez excluindo aí o jogo do Salgueiro, porque foi uma partida de retorno de pandemia em que eu mesmo nem assisti. É, também não me, não me recordo no jogo do Bahia. Então, eu acredito que a última vez que o Náutico veio a ter uma finalização oriunda dessa situação de um contra um, foi o gol que Eric perdeu contra o Botafogo lá em fevereiro na Copa do Brasil. Um jogo que o Nautico teve algumas situações claras, mas eu eu não me recordo depois disso o Nautico tendo essa situação de um enfrentamento individual. Tá? Então essa era uma deficiência do time de Dalpozo que Kleiner não conseguiu corrigir e que não está num, num cenário favorável de correção justamente porque as equipes vem vindo muito fechadas. E também tem recebido com muito fechadas. É o caso, por exemplo, do Brasil de Pelotas. Era uma equipe que jogou com, entre aspas, a vantagem do mando, mas que não se abriu. Achou um gol de fora da área e isso favoreceu é, o seu controle da partida digamos assim. Então, essa dificuldade de criar, ela era previsível, só que a gente pontuou que essa é uma oportunidade do time de Kleiner, sobretudo porque Houve aí uma semana de treinamento mostrar uma evolução nesse aspecto, e particularmente eu não vi. O Nautilus evoluiu em outros aspectos, como eu pontuei. A participação de Hereda é, demonstra não só uma é, uma melhora individual do atleta na, na não sei, no seu desenvolvimento a parte, como também demonstra um retorno de algumas situações que a gente não vinha vendo né uma, uma descida de Hereda com a tabela com ponta, uma bola que foi arrumada por Eric. É uma jogada de linha de fundo de Simões que vinha sendo muito... Vinha bem, mas em alguns momentos percava porque podia avançar um pouco mais e buscar essa linha de fundo, dar uma bola voltando, mas preferia jogar na área. E o Náutico não está tendo preenchimento. Muitas vezes a gente via Paz, via isolado no jogo contra o Botafogo de São Paulo e voltamos a ver no jogo com a Chapecoense. Tá? Então, muito do que é, limita o jogo do Náutico ofensivo Nessa temporada. E sobretudo nesses últimos jogos. Ele não é. De fácil correção. Talvez se Cleio não tivesse tido a intertemporada. Né, se ele tivesse chegado um pouco antes. O Náutico já tivesse nesse momento da Série B. Com o um maior. O um maior controle das partidas. Sobretudo nesse tipo de situação. O Náutico tivesse mais paciente. E. Assim, para completar toda essa contextualização, se já havia nos outros jogos uma dificuldade em fazer essa criação fluir, ontem as atuações apagadas de Jorge Henrique e pouco assertivas de Jean Carlos, elas condenaram as possibilidades do Náutico ofensivamente. Jorge Henrique fez um jogo muito abaixo do que vinha fazendo, tem muito crédito, mas a gente está avaliando os 90 minutos, ou, não, a bem dizer os minutos que ele fez ontem, né? não, não concluiu o jogo. E Jean Carlos foi participativo, mas errou muito. Talvez tenha sido o jogador da, da, da partida como um todo que mais errou no que se propôs a fazer. E sem esses dois, o Náutico ainda não, não encontra muito recurso. Tanto é que o Rui do Coritiba está chegando como um reforço, muito provavelmente, justamente para que essa dependência de Jean seja diminuída ou até mesmo evitada. É muito perigoso se depender de, de um jogador. E o Náutico tem tido essa dependência durante toda, todo o ano. Então, não, não tem muito o que acrescentar nesse... É na conjuntura do primeiro tempo. Doc. O Náutico sofreu para criar. Não teve muitas exigências defensivas com a Chapecoense construindo o jogo, porque é um time que não tem assim, uma, um, um modelo que preze por um, um jogo apoiado de superioridade numérica e que também não tem uma transição tão aguda. Tá? Você vê que não houve praticamente momento nenhum no, no primeiro tempo em que a Chapecoense vindo de trás tivesse superioridade numérica com relação ao Náutico. Mas eles foram extremamente assertivos e foi isso que fez com que eles conseguissem melhorar até mesmo né, no, na análise da Chapecoense que a gente fez, fazer da sua transição ofensiva e dos seus contra-ataques um momento mais perigoso dentro do jogo. E o Náutico não soube explorar não só tudo que a gente trouxe a respeito do quesito criativo, como também não soube é, aproveitar os espaços que foram dados em contra-ataques. Não foram muitos, mas o Náutico pecou em alguns momentos, não conseguiu segurar a bola na frente e também... Quando conseguiu, não, não, não houveram situações de definição de jogada. E aí, num, na análise ao rubra o zero no placar ao final do primeiro tempo foi merecido. O Náutico não, não criou de, de forma a merecer marcar um gol no primeiro tempo. A Chapecoense poderia ter saído vencedora na primeira etapa e não teria sido demérito se fosse.
0: Acho que o Nautico não conseguiu criar no primeiro tempo mesmo, não. E o meu ponto negativo no primeiro tempo foi um jogador que está jogando muita bola, mas nesse jogo deixou a desejar que foi Raul. Acho que ele falhou, teve algumas falhas no primeiro tempo. Mas vamos prosseguir, vamos para o segundo tempo. Mudou alguma coisa, Rodolfo, tirando os gols?
1: No roteiro do jogo, não, Donca. A Chapecoense, eu diria, conseguiu ser menos agressiva ao Náutico em função de correções posicionais que Kleina fez. O Náutico passou a recuperar mais a bola, passou a ganhar mais a segunda bola. E isso favoreceu lá atrás. O Náutico foi bem menos exigido, mas também não conseguiu romper com o que a gente falou aqui, né? a burocracia no último terço do campo. É um time que não não tem assim um, um... O Náutico pode ter o controle do jogo, pode ter um domínio territorial, pode ter uma maior posse de bola, mas o Náutico não consegue ser uma equipe que amassa. O Náutico não consegue ser uma equipe que faz jus ao mando de campo. E isso não está não atrelado à presença de torcida. Porque se não for ter torcida até o final da, da Série B, o que é uma possibilidade... O Náutico vai ter que encontrar outras formas de fazer seu mando de campo valer. O Náutico tem que ser agressivo, independente né, do, do apoio presencial do torcedor. E a gente não está vendo isso. O Náutico ele não consegue amassar nenhum adversário. O Náutico não exige uma sequência de, golo, de defesas do goleiro adversário. O Náutico não, não força uma expulsão né, de, de atleta, de um, de um zagueiro, justamente porque essa bola ela não está não rompendo linha. É para você ter um zagueiro puxando uma camisa e levando um amarelo, e aí fica pendurado, ou então já, já, talvez já tivesse um, acaba sendo expulso, você tem que romper uma linha. Ninguém vai, levar, vai fazer uma falta é, para ser expulso, tá? salvo exceções assim, muito contextuais, mas ninguém faz esse tipo de falta se não há uma razão para fazê-la. Né? Você é o último homem, você quer matar um contra-ataque, e o Náutico não rompe linha. O Náutico tem alguns jogadores com qualidade para isso. Jean é um cara com passe, bom passe de ruptura. Jorge Henrique é um cara com bom passe de ruptura. Jonathan não é um cara que tem essa característica, mas é um jogador que dá muita dinâmica, ele abre muito espaço. Então o que está faltando mesmo é a adaptação. O Náutico hoje está nessa transição de um modelo de jogo direto para um jogo mais apoiado. Só que isso ainda não está vigorando em campo. Né? Esse jogo apoiado de Kleiner, ele ainda enfrenta muita resistência, não do, por parte do elenco, mas em função dos princípios da Alpuza, que foram consolidados por, no calendário útil, quase um ano. Então, para mim, esse acaba sendo, de longe, o principal limitador do Náutico e o que faz com que, de um primeiro tempo extremamente apagado, o Náutico volte do intervalo com correções houve alguma evolução, mas sem conseguir mudar a dinâmica da partida. Tá? E quando sai o gol, um a 0 surge de uma bola cruzada na área, que Riesa ataca muito bem, né? tem que dar méritos, acho que talvez até tenha sido falha do goleiro, mas ele ataca bem a bola, gerou uma situação de contrapé, e depois disso, a Chapecoense não amassou o Náutico, mas ela passou a crescer no jogo e naquele último lance faltou concentração e faltou um pouco de experiência para o Náutico segurar a bola na frente. Né? Aquela bola não precisava ter entrado, exigindo uma recomposição de Thiago, que não foi feita. Dentro do lance a gente está levando isso em consideração. Era para ter sido feito um acompanhamento que não foi, mas isso não seria necessário se aquela bola tivesse segurada lá na frente que era o que o Náutico precisava fazer. Não era um jogo que o Náutico tinha condições de buscar aumentar o placar, porque não houve espaço para isso ao longo de toda a partida. E aí, quando você faz o apanhado geral, o gol que a Chapecoense marca, eu não vou dizer nem acha, porque a Chapecoense fez um jogo em que se tivesse alguém para ter aberto o placar, era ela. Tá? Então, quando a Chapecoense encontra o empate, ela liga um sinal de alerta, porque as vitórias... Assim como a do Figueirense não pode, não, não pode esconder os defeitos que, havia, que continuam havendo no Náutico, e sobretudo o jogo do Botafogo, nós não deixamos de falar, mesmo com o placar, né, mesmo com o 3x0 do primeiro tempo, a vitória com a Chapecoense, caso tivesse vindo, ela não poderia maquiar nada disso. O Náutico é uma equipe que precisa de muitos ajustes, talvez ainda de peças, no plural, e o lado positivo de tudo isso é que mesmo jogando com a equipe consolidada como é a Chapecoense, que faz uma Série B muito boa e talvez seja o melhor time que o Náutico jogou até aqui, o Náutico conseguiu demonstrar algumas ideias de jogo. O Náutico conseguiu mostrar uma evolução em coisas que ao longo de toda a temporada não haviam sido demonstradas. Então eu acho que no final das contas, além de lições, o Náutico tira pontos positivos. E uma perspectiva de uma campanha... Que seja melhor do que a de 2015, do que a de 2016, ainda que nesse momento né, o aproveitamento esteja bem abaixo.
0: Eu acho que o time está tá evoluindo, tem um, essa, é, essa visão quando eu vejo o Nautico jogar com o Kleina. Né? Mas, assim, o gol, para mim, foi uma fase de Thiago não acompanhar o lateral. Se você ver o lance de novo, você vai ver que ele, ele parou para achando que o Náutico poderia roubar a bola e ele vinha a fazer um... o Náutico tem um contra-ataque com ele. Mas aos 48, tinha que defender, tinha que acompanhar. Mas vamos lá. É... Então vamos por os destaques individuais. O que é que tu tem a pontuar positivo e negativamente do, do elenco?
1: Dentro do jogo, Doca, como eu pontuei, eu vi uma evolução dos laterais, sobretudo de Hereda, por parte de William mais uma consolidação de um de um movimento de melhora que vem de algumas rodadas. E eu acho que uma coisa que é assim, de ponderação, e sempre a mesma, porque é muito complicado às vezes você falar para o torcedor mais passional, mas o jogador, talvez o, a exceção de Houdini, possivelmente o jogador mais regulado náutico nas últimas três rodadas seja Fernando Lombardi. Né, um atleta que, pela idade, pela Série C do ano passado e pelo início desse ano, qualquer elogio feito é recebido com recusa. Né? Às vezes, você, você, não é que em campo se torça para que Lombardi erre e prejudique o Náutico. Mas é que existe um receio por parte do torcedor de que os elogios feitos o mantenham em campo e ele volte a errar. E é uma possibilidade. Agora, na análise da partida, e se a gente faz um recorde dos últimos jogos, eu sustento. A exceção de Halden, não há ninguém no time do Náutico que venha sendo mais regulado do que Lombardi. Tenho antecipado bem as bolas. Off, no jogo aéreo, sempre foi um atleta que se impõe bem. Essa é uma qualidade que Lombardi tem. E agora, o que vinha sendo defeito, né? chegar atrasado em alguns momentos, de recuperações muito tardias, e que em alguns momentos ele não conseguia concretizar, vem sendo... Algo elogiável, né? e aí fica a curiosidade de ver ele jogando ao lado de um Camutanga, um cara que complementa bem o perfil que Lombardi apresenta, um cara de mais perfil para um zagueiro de sobra, que ataca bem a bola, seja na bola aérea defensiva ou ofensiva. Tá? Mas eu se tivesse que eleger um pódio do jogo, seria esse. Lombardi em primeiro lugar, para mim foi o melhor jogador do Náutico em campo, o Náutico sofreu em alguns momentos atrás, mas em nenhum momento em função de comprometimento individual. Isso mesmo que fosse, não seria o caso de Lombardi nesse jogo. William Simões e Hereda pelo lado direito. Na frente, o time deixou muito a desejar, porque, como falei, Jorge Henrique apagado, Jean Carlos pouco assertivo, Paiva ainda com dificuldades nessa volta, para manter uma constância de... Apresenta lampejos de jogo, mas não consegue ser constante. Aí Kiesa entrou marcando um gol, mas não agregou tanto além disso. Né? Não houveram outros momentos em que ele conseguiu trazer um diferencial lá na frente. E Thiago, se por um lado deu a assistência para o gol... Né, acabou sendo determinante para que o Náutico sofresse o um empate no, já na, nos últimos segundos da partida. Então, defensivamente, é uma partida que mostrou pontos de melhoria e ainda evidencia alguns pontos que precisam ser melhorados, mas que tem, em três jogadores da linha de quatro, para mim, os três melhores da partida né, na análise do Náutico.
0: Tá certo. Eu realmente não tenho o que falar de Jefferson. Acho que os laterais melhoraram. A Zaga jogou bem. Aldo nem como eu já pontuei antes, é um jogo, né? A gente também não é classificado de jeito nenhum. Mas é bom ser que ele jogou abaixo. É importante até para pro... até, até o próprio jogador se cobrar. Mas... É, realmente, eu, a parte ofensiva está deixando a desejar. Tá? Como você falou no começo do, do programa... A gente não está conseguindo quebrar linhas, nem, nem, tanto, nem por passe e nem por drible. Mas o time está evoluindo, pelo menos. E já que eu toquei nesse ponto de evolução, pelo menos minha visão, o que é que tu espera desse náutico de Gilson Kleine daqui para frente? Eu tenho boas expectativas, mas queria uma análise mais profunda aí.
1: Eu nutro nada além de boas expectativas, Doca. Porque o náutico de Kleina já demonstrou uma evolução radical em N pontos tá, em relação ao náutico que vinha jogando com o Dilma Dalpozo. Para mim, Dalpozo é um treinador que acabou rotulado de algumas maneiras e que teve muitos méritos. Méritos individuais de um resgate de Matheus Carvalho, de alguns pontos coletivos. tá Então, Kleina ele não herdou um deserto de ideias, ele não herdou uma terra arrasada ele herdou um time com alguns problemas decorrentes de um modelo que não vinha mais funcionando. E aí a transição desse modelo ela é muito complicada. E tudo que a gente falou prova isso. É um time que não rompe linhas. É um time que vem gradativamente voltando a ter uma maior participação dos laterais no momento ofensivo. Eu diria até, certo, do Doca, aqui. O Nautico está tendo uma evolução rápida para um time que trocou de treinador e que rompe o modelo. Se você a gente Olha, observa outras
0: equipes... Você.
1: Né? É, se você observa outras equipes da, da Série B que, que optaram por essa troca, o CSA, que foi uma equipe que teve um hype muito grande no início do ano por contratar jogadores de, de renome, ela vai para o quarto técnico no ano. E a cada troca feita, existe mais dificuldade gerada. Não preciso nem tão longe. O Náutico de 2017, que trocou... Tudo bem que tinha um time muito mais limitado. Isso aqui é indiscutível. Mas, ao meu ver, quanto mais você troca e mais difícil fica de você engatar né uma pelo menos uma terceira marcha. Então, eu tenho as perspectivas boas. Primeiro porque vão chegar reforços. Vão chegar reforços direto do mercado. A gente falou aqui em Rui. E vão chegar reforços do departamento médico. Um Álvaro que retorna. Um Ronaldo Alves que pode aparecer em algum momento. E essas peças elas vão ter uma utilidade muito grande para o que Kleiner se propõe a fazer. É, Álvaro é um jogador que, dentro do jogo que o Nauta está desenvolvendo, vai ser muito importante. Porque ele concilia o né, um posicionamento e características de um centroavante com um perfil físico mais lépido. Então é um cara com uma habilidade muito boa e que em alguns momentos pode ser mais interessante para se ter no campo, do que um Salatiel que é muito pesado, do que um Paiva que está né, em busca de um ritmo ideal, mas tem sofrido com isso ao longo da temporada do que um Chiesa, que já não tem mais essa leveza então essa chegada e esse retorno de alguns jogadores vai maximizar o que Kleina já tem conseguido fazer então eu acho que o náutico vai ser uma equipe que talvez demore um pouco mais do que o torcedor quer ver ou já esteja até mesmo demorando agora. Dentro da expectativa passional, obviamente. Mas o Náutico vai se consolidar na briga pelo acesso. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Hoje essa Série B, pra mim, na verdade tem uma coisa que é dita todo ano, por quem acompanha futebol, que é, essa é a Série B mais fácil da história. É Sempre se diz isso. Eu diria que essa é uma umas edições de Série B mais difíceis até aqui, porque... Você tem times como a Chapecoense, como o Botafogo de São Paulo, que focam em se defender, e cada vez mais você tem menos jogadores né, nas equipes com um nível próximo de Série A. Né? Quantas equipes hoje tem um jogador que seja titular em pelo menos 4, 5 equipes numa Série A? Porque o gap financeiro, que vai se acentuando, ele vai nivelando por baixo, tecnicamente, a Série B. Né? Então, se 10 anos atrás, se 15 anos atrás, as equipes conseguiam trazer alguns jogadores com perfil de Série A, hoje isso já não é tão fácil. O próprio Rui do Náutico, pode, que, o próprio Rui que está no Coritiba vindo para o Náutico, ele pode até estar no Coritiba, mas ele não está jogando. No ano passado, ele estava no Vitória, que estava na Série B. Certo? então essa não é uma coisa mais tão acessível então a Série B hoje ela está muito pautada na focação defensiva e além disso nesse ano existem algumas equipes que estão uma continuidade de processo é um operário que tem Gerson Guzmão como técnico desde 2016 o Cuiabá que está aí há um ano com o e que mudou muito pouco o time ao longo do ano Querendo ou não, você tem um Cruzeiro, que assim, é um time com potencial de reação. Eu até acredito que não vai conseguir reagir para esse ano ainda. Você tem o um América de Lisca, que é um, um time também que tem uma base montada e um técnico com ideias. Então, eu acho, eu acho que essa Série B está muito difícil. E a tendência é que o Náutico, em nenhum momento, consiga ser extremamente superior ao seu adversário e que o Náutico consiga ser uma equipe que tenha desempenhos como, por exemplo, um, um Náutico de 2007, numa Série A ou um Náutico de 2004, na Série B. Um time que jogue bonito. Eu acredito que o Náutico ele vai ser resultadista. E esse é o perfil de Kleina. A Kleina é um treinador de resultado. Ele sempre entregou bastante embora não seja um técnico de um jogo muito vistoso. Certo? Então, a perspectiva para o resto da Série B é muito boa. Mas essas ressalvas ela tem que ser feitas.
0: Pois é, galera. Esse é o final do nosso podcast Aguarde para as próximas edições Sigam a gente nas redes sociais Instagram Como e Dorme Podcast, tudo junto Twitter, Come e Dorme PC, tudo junto Escutem a gente no Google Podcast Apple Podcast e no Spotify É isso aí galera, até a próxima Um abraço Música